0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost! Prost zurück!
1: Prost zurück, Christoph!
0: Hallo
2: Fabi, hallo liebe HörerInnen und willkommen zur 47. Folge des Podcastes Humulus Lupulus. Heute etwas
1: anders als sonst, Fabi. Genau. Und zwar wird das äh, werdet ihr meine Stimme wahrscheinlich zum letzten Mal hören in diesem Podcast. Ufui, uh, Denn, pfui, pfui. <lacht> denn ähm, ja, eine berufliche Umorientierung ähm, hat, hat dazu geführt, ähm, dass ich das Projekt Podcast einmal erstmal auf Eis lege. Vielleicht hört man sich ja nochmal zwischendurch oder ich gebe zwischendurch nochmal ein Interview. Das, das kann man ja dann schauen. Oh ja, das würde mich sehr freuen tatsächlich, da hätte ich Bock zu. So irgendwie nach einem Jahr oder so,
2: ähm, ja, kann man ja mal vielleicht mal machen, wäre interessant. Wir bleiben ja. ja auf jeden Fall in Kontakt. Ja, Fabi hat die Katze aus dem Sack gelassen. Fabi, ja, orientiert sich beruflich um, bedeutet automatisch, dass er nicht mehr bei Landschaftsbau vorne tätig ist bald. Und ja. Äh, ja, das ist ganz traurig, Fabi. Ja. Was, erstens, was mache ich jetzt in der Firma ohne dich und zweitens, was machen wir jetzt mit einem Podcast
1: ohne dich kann auf jeden Fall ja, ja, die Entscheidung war auch tatsächlich nicht, nicht einfach, aber du weißt ja wie das ist man man hat nur ein Leben und ähm, muss dann auch mal ein bisschen, ein bisschen über den Tellerrand schauen quasi, aber ich denke irgendwann werde ich bestimmt noch mal als, äh, als Interviewgast äh, auftreten kann ich mir vorstellen
2: ja, genau, auf jeden Fall. Aber du hast ja schon gesagt, wenn, ey, irgendwann müssen auch mal Entscheidungen gefallen, wenn man damit mit irgendwas schwanger geht und was auch immer die ganze Zeit. Und da muss auch mal irgendwann eine Entscheidung getroffen werden oder gefällt werden. Und wenn die dann halt so ist. Ich, ähm, ja, ich trenne mich eigentlich mit fast allen meinen Mitarbeitern immer im Guten. Ähm, und von daher wird das hier auch so sein. Ähm, ich will hoffen, dass wir, ähm, ich sage immer, beim nächsten Schützen es trotzdem noch ein Bierchen an der Theke zusammen trinken ja, können. Klar. Ja. ja, aber trotzdem ist natürlich, geht schon so eine kleine Ära zu Ende auch. Also ich will jetzt eigentlich weniger auf die auf deine Arbeit im, im Unternehmen zu sprechen kommen. Also das ist auch nicht der, der, der richtige ja. <lacht> Podcast, glaube ich, auch nicht der richtige <lacht> Ort dafür. Äh, Vielmehr so ein bisschen auf ja unsere über dreijährige podcast vergangenheit mit 46 also jetzt die 47. Folge wenn man glaube ich die folge 0 dabei zählt wären wir quasi die 48. Folge also wir haben in folge 0 noch gesagt mal gucken ob wir die 50 voll kriegen oder nee oder weiß ich auf die nächsten 50 mhm. ja so ändert sich das manchmal aber wir haben ja schon da ein bisschen was bisschen was auch erreicht gemacht und 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 waren, ich jetzt aktuell, heute hatte ich die neue Dega auf dem Tisch, waren wir auch wieder mit einem kurzen Bericht drin. Ähm, ja, das ist, ähm, wir sind nicht gegangen, ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen, sagen wir es mal so. Das, das
1: wollte ich gerade sagen, also da kann man ja auch schon stolz drauf sein oder da bin ich ja auch stolz drauf. Das war ja jetzt nicht irgendwie so ein komisches Projekt, was man nur so halb gar, ähm, halb gar gemacht hat, sondern ich meine, allein schon mit dem, mit dem TASPO Award, den da zu gewinnen, das ist schon cool hätte ich auch nie gedacht und das halt natürlich so ja so rumgeht und so viele den Podcast dann auch hören. ne
2: mhm. Ja, genau. Da hatten wir beide, glaube ich, ja überhaupt nicht mit gerechnet und ja. war ja auch überhaupt nicht unser Anspruch, sondern wir haben es ja wirklich als, als ja, Spaß. äh, ja, Spaßprojekt genau gestartet. Ja, ähm, genau und deswegen ähm, wird es auch als Spaßprojekt äh, erstmal enden, zumindest unsere beide Zusammenarbeit. Ähm, wir können ja auch Zusammenarbeit am Podcast eben auch. Wir können ja ähm, gleich vielleicht noch mal ganz kurz oder kann ich ja vielleicht auch dann sagen äh, wie es weitergeht mit dem Podcast es wird nämlich weitergehen Überraschung Überraschung ich habe äh, auch tatsächlich lange darüber nachgedacht also wir haben wir haben uns die Entscheidung du ja auch nicht einfach gemacht wir haben darüber nachgedacht haben überlegt okay als erstes war dann die Frage so ja du gehst ja oder orientierst dich um deswegen war natürlich als erst die Frage okay wie gehen wir dann jetzt damit um was, wie gehst du damit um und ja, wir haben uns dann zusammengesetzt und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir das in der Form dann eben nicht weitermachen wollen und dann war für mich natürlich die Überlegung, okay, will ich dann überhaupt weitermachen, weil wir haben dann ja Projekt zusammengestartet, wir haben es, war immer unser Projekt und jetzt irgendwie dann so alleine weitermachen hatte ich dann auch irgendwie weiß ich nicht, war nicht so meins. Also alleine hätte ich es auf gar keinen Fall weitergemacht, muss ich wirklich sagen. Ähm, und es glaub, ich glaube schon, dass es sich zu Anfang jetzt auch ein bisschen neu anfühlt ähm, oder anders anfühlt jetzt dann mit einem anderen Gesprächspartner. Ähm, mal schauen. Ich meine, wir haben ja auch ziemlich viele Folgen nicht zu zweit aufgenommen. Vielleicht ist es gar nicht so so viele Veränderungen jetzt so gerade vom Gefühl her. Ich weiß es nicht. Wobei ja, jetzt... Ja, vielleicht,
1: vielleicht lebt es ja auch noch mal richtig auf. Meine, wir hatten ja jetzt zuletzt relativ selten Folgen zu zweit. Mhm. Wir hatten ja dann eher unsere Miniserien, sag ich mal. Ähm, aber ich denke, da kommen auf jeden Fall noch mega viele interessante Themen. Ja, genau. Komm, dann steigen wir doch mal kurz ein.
2: Du hast ja tatsächlich schon die Ehre gehabt, die neue Folge <lacht> oder beziehungsweise den zweiten Teil. Ja, ich, wir haben es nämlich so gemacht, wir wussten gar nicht, wie wir es genau machen sollen und eine Überlegung war da und für die haben war dann, für die haben wir uns auch entschieden, war dann die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen sozusagen unser letztes Gespräch auf, unsere, unser Beide nehmen wir, nehmen wir auf, Tschüss sagen und, und in Erinnerung schwelgen, hätte ich fast gesagt, und dann im Anschluss einfach schneiden wir dann eben die Begrüßung mit dem, ja, neuen Podcast-Partner rein. Und jetzt äh, lassen wir so ein bisschen äh, die Katze aus dem Sack, würde ich sagen, und mhm. ähm, ja, teilen hiermit mit, dass nämlich der mein Kollege, der Markus Quathammer, mein Unternehmerkollege aus Bad Zwischenahn, der wird nämlich mein neuer äh, ja, Podcast-Partner. Und dann haben wir, da haben wir eine, eine Folge aufgenommen. Fabi, du hast schon reingehört und hast gesagt, würdiger Nachfolger oder wie war Auf das? Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also wir haben, genau, also wir haben, wir haben tatsächlich, ich habe Markus gefragt, ich sagte ja auch gleich noch viel zu, deswegen brauchen wir so viel gar nicht darüber sprechen. Ich habe mit Markus gesprochen, der war sofort voll in Flamme, wir hatten sowieso geplant, eine Folge aufzunehmen mal, ähm, einfach, also, ne, bei dem zu dem Thema. Ja, und dann haben wir eine Probeaufnahme gemacht und ähm, ja, hat gepasst. Und was soll ich sagen? Jetzt werden wir es dann angehen. Wir werden der Tatsache geschuldet, dass, ja, dass wir ja auch nicht so viel Zeit reinstecken wollen in irgendwelche optischen Sachen. Wir werden halt den Namen beibehalten. Wir werden äh, das Logo beibehalten. Das werden wir äh, ja halt natürlich abändern an, äh, an den Stellen, Wollt, wo dein Gesicht zu sagen, sehen ja. ist. Ja, best, besser <lacht> ist es. <lacht> genau. Ansonsten halten wir die Optik bei. Also das soll es nicht irgendwie so rüberkommen, dass du irgendwie ersetzt wirst, aber zumindest einfach... Der hat tatsächlich schuldet, dass ich dann nicht ja, ja. Geld, so viel Geld und Zeit ausgeben möchte. Geht weiter. Dann, ne? Ganz ja. einfach. Ja, genau. Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Ich freue mich da richtig drauf. Mit Markus wird es natürlich nicht, dass unser Podcast sowieso schon sehr Unternehmer- und Bauleiter lastig war. Ich habe ein bisschen Befürchtung, der wird noch Unternehmerlastiger. Aber ja, ist dann auch so. Ihr planen das ja nicht und und. und 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 also nicht großartig ähm, sondern ähm, ja gehen machen den nehmen den so auf wie wie uns ja freischnauze wie wir das ja bisher auch gemacht haben
1: wollte ich gerade sagen und das ist ja auch für viele eigentlich auch interessant ähm, denke ich also da wird es auf jeden Fall denke ich noch viele interessante Folgen geben ich meine meine Folgen habe ich mir nie angehört weil ich meine eigene Stimme nicht hören kann
2: <lacht> <lacht> me too ich auch gar nicht also keine Chance Ganz Aber ich
1: denke, so ein Unternehmer-Talk ist schon mal ganz interessant für viele andere Unternehmer und auch für viele andere Leute halt. Ne?
2: Äh, das bedeutet ja, wir haben jetzt einen Hörer mehr, Fabi. Ja klar, auf jeden Fall. <lacht> cool. Äh, ja, Fabi, dann würde ich sagen, brauchen wir gar nicht mehr viele lange Worte, sondern ein riesen Dankeschön, dass du bei dem Projekt so toll mitgemacht hast. Dass wir das Projekt gestartet haben, ja, die Erfolge, die wir gefeiert haben, all das, ja, ich werde schon ein bisschen wehmütig gerade.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für, ähm, für deine Mitarbeit und natürlich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, für den Support und für, die, für das gute Feedback zwischendurch. Und ähm, ja, bestimmt hört man sich irgendwann nochmal wieder.
2: Ja, du hast ja schon quasi versprochen, dass du nochmals nochmal als Interview Naja, genau. Es ist jetzt versprochen, ist versprochen und wird nicht gebrochen, Herr Pollmann.
1: Genau, dann, ja. Okay, danke schön, Fabi. Danke auch, ciao, ciao. So,
2: dann habe ich jetzt tatsächlich einen anderen Gesprächspartner bei mir, nämlich den Markus Quattama, wie gerade schon angekündigt. Hallo Markus. Hallo Christoph. Ja, wir. Ich habe es gerade mit Fabi bereits angekündigt oder beziehungsweise, jetzt ist es ein bisschen komisch, wahrscheinlich habe ich es mit Fabi angekündigt, weil diese Aufzeichnung machen wir vor der Aufzeichnung von gerade, weil der Fabi Corona-bedingt seine Stimme etwas lidiert war. Deswegen ist es ein bisschen komisch und wir müssen ein bisschen umdenken, aber grundsätzlich starten wir jetzt und haben unsere erste Aufzeichnung, beziehungsweise wir haben eine, eine Testaufnahme vorher gemacht und ja, da haben, da haben wir festgestellt, das kann funktionieren, das funktioniert. Und jetzt sind wir hier und ihr hört uns, liebe ZuhörerInnen. Ja, Markus, dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal. Unsere lieben ZuhörerInnen wird bestimmt ganz brennend interessieren, mit wem sie es denn dann demnächst zu tun haben bei Humulus Lupulus. Und von
0: daher würde ich einfach mal sagen, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Genau. Hallo Christoph. Also erstmal vielen Dank. Für diese Möglichkeit. Genau, ich bin Markus Quarthammer, ähm, bin Baujahr 85, umgerechnet 36 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Töchter, gelernter Landschaftsgärtner und Landschaftsgärtnermeister. Ja, und bin Geschäftsführer der Quarthammer GmbH. Meine mhm. persönlichen Interessen, Hobbys irgendwie <lacht> auf jeden Fall meine Familie, unsere Hündin Emma und dann habe ich noch einige Ehrenämter.
2: Okay, da sind ja jetzt schon ganz, ganz, ganz viele interessante Details bei mir, die ich mir sofort notiert habe, beziehungsweise überlege. Erstmal, wie alt sind deine Töchter? Interessiert mich einfach, wird unsere Hörer auch interessieren, was da bei dir zu Hause so
0: rumläuft. <lacht> genau, meine Frau, 35 Jahre alt, meine Töchter 10 ähm, und 8. Genau, die Hündin, 3. Aha, Okay, das heißt, du das hast heißt ja nur
2: also vier Frauen zu Hause. Mann, Mann, Mann. Genau, ich überlege mir noch Fische anzuschaffen und die sind dann alle männlich. Okay, <lacht> damit, du, damit du jemanden zum Reden hast oder warum? Ja, genau, korrekt. Aber, du, ich, aber jetzt ja. hast du mich ja zum Reden, Markus. Wir können über alles reden, niemand hört uns zu. Das ah, ist genau, Vorteil. richtig.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> nur so ein paar hundert. Naja, naja. Gut, und... Die Hündin Emma, kann die uns aktuell äh, in, den, in den Podcast reinbellen?
0: Äh, nee, die ist ähm, aktuell in einem anderen Büro kurz untergebracht und geparkt, damit genau das halt nicht passiert. Aber <lacht> sie ist äh, jeden Tag an meiner Seite. Ne? Okay. Die ähm, 36
2: hast du gesagt. Genau, ja, genau. Okay. Töchter, Hündin. Was
0: ist denn äh, das für eine Hündin? Irgendwas Mischling oder was? Oder was rein Nein, hast du gesagt? Kleiner Münsterländer, reinrassig, äh, oh. also ein klassischer Yachthund, aber ich bin äh, kein Jäger. Okay, da habe ich immer von gehört. Die Leute sollen aber äh,
2: sollen sie ja gar nicht unbedingt machen. Kriegst du den Hund überhaupt ausgelastet oder eure Familie?
0: Ja. Echt? auf jeden Fall. Also die will den ganzen Tag eigentlich nur dabei sein und das ist sie auch tatsächlich. Also hm. wenn ich Kundentermine habe, nehme ich sie mit. Ähm, und sie ist den ganzen Tag an meiner Seite. Unter meinem Schreibtisch ist hier auch so die gute Seele des Hauses. Äh, Räumt mal den ein oder anderen Mülleimer hier im Büro leer, aber damit muss man <lacht> leben. Ne? Ja, wenn, wenn man mal wieder halbes Schwein auf Toast hatte zum Mittagessen und dann die Reste
2: <lacht> in den Mülleimer tut, dann fährt die da auch wahrscheinlich voll drauf ab. Genauso. Gut, und äh, bei euch in der Firma. Ja, sag doch mal,
0: okay. halt. Quatama, Landschaftsbau Quatama. Nee, wie heißt die offiziell? Was habt ihr ähm, von der Genau, ähm, eingetragen sind wir unter dem Namen Garten- und Landschaftsbau Quatermer GmbH. Ähm, wir sind tatsächlich also eine GmbH, keine CoKG oder auch kein Einzelunternehmen. Gestartet ist das Ganze 1975 im Nebenerwerb ähm, durch meinen Vater Wilfried Quartamer. Ja, also so wie das eigentlich immer so meistens ja so beginnt bei den Landschaftsbaubetrieben. Erstmal Mofa, Anhänger oder Pkw und Anhänger, ein äh, bisschen Handwerkzeug. Und dann durchgestartet irgendwo beim Privatkunden, kleinste Maßnahmen. Dann irgendwann mal den zweiten Mitarbeiter eingestellt. So fing alles an.
2: 1975 ist ja schon ja, ein bisschen länger. Und es gibt es erst erst in Anführungsstrichen 1982. Ihr habt also 2025 habt ihr großes Jubiläum. also.
0: Genau. Also das war ja wie gesagt erst im Nebenerwerb. 1983 ist es dann in den Vollerwerb gegangen durch meine ähm, Eltern auch, also da ist dann auch meine Mutter Ina mit ins Spiel gekommen, hat dann zusammen mit meinem Vater Wilfried diesen Betrieb im Vollerwerb, ja, oder umgewandelt und dann ähm, auch den ersten Mitarbeiter eingestellt in Vollzeit. Ja, und dann hat sich das so sukzessive immer weiterentwickelt. Ne? Ist der erste Mitarbeiter noch bei euch? Äh, nee, der ist bereits verstorben. Oh, aber der, der dritte, der ist, mit, der ist immer noch da. Ach, guck mal. Konntet ihr schon viele in, in Rente
2: schicken, Mitarbeiter bei euch, weil tatsächlich bei uns war es äh, gar nicht so viel, wie man immer so meint in 40 Jahren Firmengeschichte, also bei uns jetzt zum Beispiel. Ähm,
0: ja, was heißt viele? Ne? Ähm, also so in meiner Zeit waren es jetzt glaube ich vier. Also meine Zeit ist so seit 2016 Geschäftsführer und schon seit 2005 im Unternehmen. Ja, also viel mehr waren es nicht.
2: Ja, okay, bei uns auch so ungefähr. Ja, liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran, dass man eine recht junge
0: Truppe hat, weiß ich nicht. Kennst du dein Durchschnittsalter bei euch? Durchschnittsalter würde ich jetzt irgendwo so schätzen, auf Mitte 30, Ende 30. Mhm. Aber also es ist natürlich auch ein Knochenjob, ne? das, das ist nach wie vor so, also es wird schon deutlich besser und die maschinelle Ausstattung ist auch sehr gut eigentlich bei uns. Das hören wir immer wieder, aber es bleibt nach wie vor eine körperliche Arbeit, ne? Ja
2: das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Der Landschaftsbau ist dann einfach auch schon mal anstrengend, aber wie du schon sagtest, mit wirklich mit Gerätschaften und sei es wirklich einfach nur die Bordsteinzange oder Kantensteinzange, Setzzange mit zwei Leuten, da bist du eigentlich fast genauso schnell oder schneller beim Setzen sogar noch und und eine deutliche Erleichterung. Das sind schon Sachen, die sind wirklich wichtig und ich wir haben also ich in meinen jungen Jahren ähm, habe viel immer so gesagt, ja, komm, warte, jetzt Zange weg damit. Eben reinkloppen das und dann klappt das. Ich versuche jetzt immer meinen Mitarbeitern zu sagen, ey, las, mach das mal nicht so. Mein Rücken, schreckenweise, war auch nicht so gut jetzt mittlerweile. toll, 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 wieder, wieder einigermaßen gut. Aber grundsätzlich, jo, muss man da schon echt mit
0: aufpassen. Genau, also das ist tatsächlich so. Also auch wir investieren da sehr viel Geld in ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit, ähm, Vakuumtechnik, äh, einfach nur Erleichterung fürs Team, damit diese Strapazen Tag zu Tag einfach weniger werden ähm, und das Ganze körperschonender umgesetzt werden kann. Ne? Mhm. Habt ihr auch, ja, ja, habt ja ja auch ab und zu das Problem, also bei mir,
2: ich kenne es immer wieder, wir haben die Zangen dann geholt und dann verschauben die, äh, ja in der Ecke, werden nicht genutzt, warum auch immer, ich weiß es manchmal tatsächlich nicht, aber öfter haben wir dann irgendwelche Zangen geholt und dann, wenn sie dann mal einer mitgenommen hat und hatte sie irgendwie auf dem Auto und, 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 und andere Teamleiter waren dann auch am Platz, guckten drüber her und <lacht> haben dann gesehen von dem ey, coole Zange, wo hast du denn her? Ja, die steht seit fünf Jahren hinten bei uns in
0: der Ecke. <lacht> Kennst du das auch oder habt ihr das nicht so? Also ich will nicht sagen, dass es bei uns nicht vorkommt. Ähm, definitiv auch, aber ähm, wir haben so ein betriebliches Kommunikationssystem, äh, ähnlich aufgebaut wie WhatsApp, wo wir solche Informationen, dass wir halt irgendwas Neues haben, äh, im Team streuen können, sodass eigentlich auch alle darüber informiert sind. Dann probieren sie es natürlich aus. Einige halten es dann für gut, andere sagen, nee, das dauert zu lange. Dann gehen wir wieder zu der altbewährten Technik über. Aber ich glaube, das ist in jedem Betrieb so. Ne? Hm. Da haben wir sofort direkt die nächste Frage. Betriebliches
2: Kommunikationssystem, worüber macht ihr das, wenn nicht über WhatsApp? Weil also wir haben bei uns WhatsApp ver verbannt. Ähm,
0: genau. Kannst du was sagen? Ja. Genau, sind wir einmal äh, gesetzlich zu verpflichtet. Also WhatsApp nutzen wir gar nicht, sondern das läuft alles über Slack, ähm, ist ähnlich eh aufgebaut. Äh, es gibt Gruppen, dann gibt es verschiedene Channel, Vorarbeiter, Maschinenbörse, ähm, eine Bauleitergruppe verschiedenste Gruppen. Also ähm, funktioniert wirklich gut.
2: Und wie lange nutzt ihr das schon? Oh, ich glaube jetzt im sechsten Jahr, ja. Oh. Im sechsten Jahr. Das ist aber schon lang. Also dann wird's aber auch, also dann seid ihr schon da zufrieden mit. Auf jeden Fall. Sonst hätte es
0: sich ja auch wahrscheinlich äh, von selber irgendwann abgeschafft durch zum Genau, also unsere Betriebsgröße, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf, aber wir sind äh, ja bei knapp 100 Leuten, ist das mit schwarzem Brett oder ähm, stille Post immer sehr, sehr schwierig. Ne? Ja. ja, stille Post ist im Allgemeinen schwierig. <lacht> ja, genau. <lacht> aber damit funktioniert es tatsächlich ähm, wirklich gut. Wir erreichen jeden. Okay. Benutzt ihr nicht auch äh, Galabrk oder? Ja. Genau, GalaWork haben wir für die ähm, digitale Zeiterfassung, für die Planung, also Personalkapazitätenplanung, unsere Vorlaufplanung, also wie weit sind wir ausgelastet, das machen wir mit GalaWork. Wir ähm, sind aktuell auch noch dran, die Pflegeplanung, also die turnusmäßige Vegetationsflächenpflege darüber zu planen. Hm. Wir,
2: wir sind da ja jetzt schon sehr im Detail, wir müssen gleich wieder ein bisschen zurück zum Großen und Ganzen, hätte ich fast gesagt, interessiert mich aber, Trotzdem, in Ghanaberg gibt es ja auch die Möglichkeit, Nachrichten auszutauschen. Die nutzt ihr dann gar nicht, oder was? Nee, genau, die nutzen wir da
0: an der Stelle nicht, mhm. weil wir Slack halt schon deutlich länger haben. Und haben gesagt, also weil Slack einfach gut funktioniert, auch das kann man auf dem Handy machen, das kann man auf dem Arbeitsplatzrechner machen. Ich kann es zu Hause am Smart TV nutzen, überall. Ich kann mich auch mit mehreren Geräten gleichzeitig anmelden. Von daher äh, haben wir das gesagt, das bleibt, weil sich das auch einfach etabliert hat. Zu den Kosten, kannst du da auch was sagen? Äh, ist eine Freeware.
2: Okay. Mann, Mann, Mann. Ja, <lacht> da vielleicht, liebe HörerInnen, vielleicht habt ihr jetzt schon den ersten Riesenvorteil dadurch, dass äh, Markus jetzt hier dabei ist und wenn wir vielleicht andere Unternehmer dabei haben, die da jetzt gerade interessiert zuhören. Also mich hat es zumindest interessiert, ähm, von daher schauen wir weiter. Genau. Welche wie
0: seid ihr denn so aufgestellt, was die Kunden angeht? Welche Kunden bedient ihr? Genau, wir sind ähm, überwiegend im öffentlichen und gewerblichen ähm, Auftraggebermarkt unterwegs. Also wir machen ungefähr 80 Prozent mit öffentlichen Auftraggebern, Kommunen und 15 Prozent mit Gewerbekunden. Und dann bleiben noch 5 Prozent roundabout für den Privatkunden. Aha, okay.
2: Ja, ja du, ähnlich du, du wie bei uns. Die fünf Prozent Privatkunden haben wir, lassen wir tatsächlich weg. Ansonsten sind wir ähnlich aufgestellt. Das nicht zuletzt deswegen, glaube ich, verstehen wir uns immer auch so gut oder können uns da einmal gut austauschen, weil wir mit Sicherheit sehr, sehr große bei den Problemen Ähnlichkeiten haben, aber auch bei den Sachen, die gut laufen. Und von daher, ja, genau. Ach so, wenn ich jetzt mal kurz einschieben darf, so Kundenstruktur, genau, dann können wir auch mal kurz den HörerInnen erzählen, warum wir uns überhaupt kennen oder woher wir uns überhaupt kennen. Magst du oder
0: soll ich? Ich habe äh, eh ich zu viel Redezeit, du machst. So, Ich mache das gerne, genau. Also wir haben uns 2019 ähm, in einer, einer Erfahrungsaustauschgruppe kennengelernt, äh, wurde damals auch von einem Kollegen angesprochen, also einem Berufskollegen angesprochen, Mensch Markus, hast du da Bock zu? Ähm, wir waren auch vorher schon in einer Erfa-Gruppe die gab es lange, lange Jahre, aber sie wurde, also da war nicht mehr so viel los und dann haben wir uns entschieden, okay, dann treten wir aus der Gruppe aus und dann schauen wir mal über den Tellerrand und schauen uns die nächste Gruppe an. Und war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, da haben wir uns halt kennengelernt. Unsere Erfa-Gruppe, muss ich sagen, ist wirklich informativ, man kann viel mitnehmen, man kann auch mal dem einen oder anderen Unternehmer sprichwörtlich unter den Rock gucken. Ja, das ich muss sagen, toi, 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 ich freue mich auf jedes Treffen, Wir bereiten uns auch immer intensiv darauf vor mit dem Zahlenvergleich und das ist halt unser, unsere Möglichkeit, uns auch auszutauschen. Ne?
2: Ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr über die erfa die gruppen Vielleicht gibt es Unternehmer oder auch Zuhörer im Allgemeinen, die jetzt so eine Erfa-Gruppe
0: gar nicht kennen oder gar nicht wissen, was der Hintergrund ist. Genau, also wir das sind eigentlich ähnlich aufgestellte Betriebe. Also wir sind alles Unternehmen über 45 glaube ich, oder über 50 Mitarbeiter sogar, wo es ähnliche Betriebsstrukturen gibt, wobei wir auch unterschiedliche Auftraggebermärkte bestreiten, aber wir können uns zumindest in den Zahlen, so was Produktivität angeht, was Wertschöpfung je Stunde angeht. Materialeinsatz je Stunde, Geräteeinsatz je Stunde und sowas können wir uns auf jeden Fall vergleichen. Ne? Genau, das machen wir auch
2: aktiv. Wir treffen uns dreimal oder viermal im Jahr? Ich weiß gar nicht. Dreimal, ne? Dreimal. Einmal im Jahr treffen wir uns immer so für so eineinhalb Tage grob. Ja, und ähm, tausend, ta also um in den einzelnen Betrieben und tauschen uns da aus. Wir sind insgesamt sieben Betriebe, glaube ich, acht. Ja. Genau, da gibt es. Genau, da gibt es dann auch immer jemanden, der, der das alles koordiniert und organisiert, in unserem Fall Jens Kuhlmann. Ja, finden wir auch ganz cool, dass er das so macht. Und ähm, ja, da haben
0: wir auch immer sehr schöne, sehr schönen Austausch, auf jeden Fall. Genau, und vor allem auch nachher eine wahrheitsgemäße Meinung zu dem Unternehmen. Ähm, kriegt dann auch mal selbst so sein Fett weg äh, und sagt so, was so, machst du da denn für einen Blödsinn? Ja. Äh, ja, also da werden einem tatsächlich auch so ein bisschen mal die Scheuklappen aufgemacht und sagen so, hm, passt nicht so mhm. ganz. Ja, ja, ja absolut. Ach, ja, das
2: ist schon immer so auf jeden Fall. Die, vor allen Dingen ganz ehrliches Feedback, weil die Mitarbeiter, ach, die Mitarbeiter, die, die Kollegen in der Erfahrgruppe haben echt, also Kolleginnen, ähm, haben ja nichts davon, da irgendwie
0: da jetzt nicht ehrlich zu sein. Deswegen ist das wirklich, wirklich interessant. Ja, ja. Der Meinung bin ich auch. Deswegen sind wir da auch bei und äh, werden das auch weiter verfolgen.
2: Ja. Gut. Interessant sind bestimmt auch die Projekte, die ihr ausführt. Magst du einmal so Projektgrößen und die
0: Art und Weise, welche Projekte? Genau, also ich ähm, verknüpfe das nochmal so ein bisschen mit der Unternehmensvorstellung, wo ich nochmal eben kurz den Faden wieder aufnehme. Ich, ähm, oder 1990 ähm, haben wir dieses Unternehmen dann in eine GmbH gewandelt, also meine Eltern. Äh, 1993 ist dann das so gewesen, dass meinem Vater Röfrig war und meiner Mutter das eigentlich zu groß wurde. Meine Mutter hatte natürlich auch noch immer, ähm, also sie musste sich ja auch um mich und auch um meinen Bruder kümmern. Äh, also war gar nicht Vollzeit im Unternehmen. Dann ist 1993 also ein Teilhaber mit reingekommen, Kollege Huntemann, äh, der das dann auch ja als Gesellschafter zusammen mit meinem Vater weiter aufgebaut hat und ausgebaut hat. Ne? Mhm. So, Dann ist äh, 2000, genau Anfang 2000 ist mein Vater ganz plötzlich verstorben. Ähm, war ein Riesenriss im Team, auch in dem Unternehmen. Ähm, gut, Ina Quartam, also meine Mutter, ist dann wieder Vollzeit mit ins Unternehmen gegangen. Mein Bruder und ich waren dann auch schon, also ich war 14, mein Bruder war 11, ähm, haben uns vielfach selber so ein bisschen, also hatten auch zu Hause eine, meine Tante, die sich um uns gekümmert hat, ähm, aber Mama war halt wieder mit im Unternehmen. War keine leichte Zeit. Ich muss sagen, für mich, mich hat das ähm, vielleicht sehr früh schon reifer, älter gemacht. Hm. Ähm, ja also war auf jeden Fall irgendwie ein herber Schicksalsschlag hier in der Familie auch ja wie du hörte mal 2000 ist dein Papa gestorben genau 2000 ist mein Vater
2: verstorben genau da warst du ja noch sehr jung da hast du wahrscheinlich nicht so viel mitgekriegt davon also jetzt ja. so wie es im wie es im Betrieb war sozusagen sag ich mal
0: Richtig. Also ich war 14, hatte ähm, zwar schon immer Interesse, schon seit Kindesalter an dem Betrieb, äh, fand schon immer Bagger fahren, Radlader fahren, Trecker fahren, ganz toll. Ähm, auch zu Hause Rasenmähen mit dem Rasenmähertrecker, das war so mein Leben auch mit. Ähm, also war da schon immer sehr daran interessiert. Mein Bruder hatte da weniger Interesse dran. Äh, ja, Bin dann in die Ausbildung gegangen, äh, habe in einem auch Landschaftsbaubetrieb gelernt. Und 2005, dann nach der Ausbildung, war noch ganz kurz einmal bei der Bundeswehr. Mhm. Einmal kurz gucken, hat mir nicht so gefallen. War denn, war
2: denn da Wehrpflicht noch? War die noch aktiv? Ja, genau, da gab es noch die Wehrpflicht. Für was,
0: zehn Monate oder sowas? Oder? Ich glaube, neun Monate waren das. Aber die habe ich nicht mal ganz geleistet. Okay. <lacht> Weil... Krank, krank schreiben, oder darfst du noch nicht drüber sprechen? Nee, darf ich nicht drüber sprechen, das ist komplett inkognito. Ich habe Angst, dass sie mich nochmal wieder ziehen, oder so. Uiuiui, ui, ne? das wäre natürlich nicht so. Nee, da würden sie auch keinen Krieg mit gewinnen hier. <lacht> und Okay, so, dann warst du nochmal äh, kurz Zeit bei der Bundeswehr und dann im elterlichen Betrieb angefangen. Genau, dann im elterlichen Betrieb angefangen, und hier tatsächlich alle Leistungssparten durchlaufen, die wir so eigentlich abdecken. Wir, ähm, auch, wir haben das große Standbein halt Vegetationsflächenpflege, wo wir uns halt wirklich um Außenanlagen kümmern, von auch überwiegend öffentlich und gewerbliche Kunden, Wohnungsbaugesellschaften, aber auch da den Privatkunden. Ähm, haben zwei Kolonnen, die sich wirklich ausschließlich nur um Privatgärten kümmern in der Pflege. Dann haben wir das Standbein, den Baubereich und als drittes Standbein den Winterdienst. Ähm, ja, habe alle Leistungssparten, die wir anbieten, bin ich durchlaufen. Erst als dritter Mann, zweiter Mann, äh, nachher als Baustellenleiter.
2: Ähm, Baustellenleiter ist Teamleiter, Vorarbeiter oder? Genau,
0: äh, unsere, wir nennen unsere Vorarbeiter, ähm, bei euch heißen sie Teamleiter, bei uns
1: heißen die halt Baustellenleiter. Mhm. Ähm, das sind unsere Führungskräfte draußen. Mhm. Ja, ich bin dann nach, nachdem ich diese ja, ganzen
0: Bereiche einmal durchlaufen bin, äh, bin ich dann 2008 zur Meisterschule gegangen, äh, was auch nicht weit von uns ist. Wir sitzen ja in Bad Zwischenahn. Äh, hier ist die Meisterschule im Grünen. Äh, das sind gute zwölf Kilometer von uns zu Hause entfernt. Also musste auch nicht cool. irgendwie weit reisen oder umziehen. Das war praktisch. Hast du dann halt eben Vollzeit gemacht? Ja, ähm, das nennt man ja Vollzeit. Äh, ich bin danach dann halt oder auch morgens erst im Betrieb gewesen und dann <lacht> danach auch noch wieder im Betrieb gewesen. Wurde dann auch hier von den Bauleitern im Hause zu dem Zeitpunkt an die Bauleitung wirklich herangeführt, sodass das äh, auch kleine Maßnahmen schon parallel äh, begleitet habe. Schönen Gruß an den Lehrer, der das immer ertragen musste, dass ich, weiß wie den Unterricht gefühlt 20 Mal am Tag verlassen habe, weil mein Telefon geklingelt hat. Eieiei, ei, ei, ei. ach der Klassiker, aber gut, da bist du, ja, du bist ja in guter
2: Gesellschaft, also ja. das ist ja tatsächlich. So, also ich bin ja Techniker, deswegen kann ich es jetzt so nicht so, aber auch bei uns in der Technikerklasse, ich habe auch Vollzeit gemacht, war es auch schon so,
0: dass ja, öfter mal das Telefon ging, ja, ja genau. Genau, und dann 2009 wieder ins Unternehmen, also dann auch in, wirklich in Vollzeit hier im Unternehmen gewesen, äh, Bauleitung gemacht von äh, natürlich auch gewachsen, damit der Zeit von kleinen Also, das, wie gesagt, das zeichnet uns auch so ein bisschen aus. Wir, ähm, uns ist kein Auftrag zu klein, ähm, aber auf der anderen Seite würde ich auch mal sagen, uns ist auch kein Auftrag zu groß, ähm, was den Landschaftsbau jetzt betrifft. Also, ich sag mal so irgendwie so um zwei Millionen stehen wir auch so dahinter, können wir leisten. Ja, alles das gemacht, auch schon in der Bauleitung in der Zeit. <lacht> ähm, viele Arbeitsgemeinschaften gemacht, wo man auch noch mal viel lernen konnte, über den Tellerrad hinweg gucken konnte. Genau.
2: Ich, äh, ich habe Interesse nochmal, als sein Vater gestorben ist. Und du hast gesagt, da ist auch so ein kleiner Riss, glaube ich, hast du dich ausgedrückt, durchs Unternehmen gegangen, durch die Belegschaft Weißt du, ich meine, du hast 14, weißt du, inwiefern der vielleicht auch so ein bisschen Galleonsfigur war im Unternehmen oder der Macher war, der nach vorne geprescht ist oder der, ja, kannst du da was
0: zu sagen? Ähm, ja, nicht so wirklich, weil ich Papa ja nie im Unternehmen persönlich habe kennengelernt. Ich habe ihn nur also als mein Vater zu Hause, aber nicht in der Rolle des Chefs, sondern als Papa kennengelernt. Aber er hatte ja zu dem Zeitpunkt, als er verstorben ist, hier auch schon seinen Partner mit dem Unternehmen, den Kurt Egon. Die beiden haben das partnerschaftlich gemacht. Kurt Egon hatte da den Schwerpunkt der Pflege, Papa hatte den Schwerpunkt Galabau. Und so haben die sich beiden das eigentlich immer getrennt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ja der Firmengründer verstorben ist, der, der den Namen auch noch getragen hat. Mhm. Das war definitiv ein Riss, aber man hat das von uns Kindern echt da auch, also Mama hat da ganz, ganz viel abgefedert, aber ich weiß natürlich, dass das Unternehmen auch in der Zeit schwierige Zeiten hatte, klar, das ist, das bleibt nicht
2: spurlos. Hm. Welche, welche Größe hatte die er da, weißt du, kannst du ja gerade so
0: noch so sagen, oder? Genau, also zu dem Zeitpunkt, als Papa verstorben ist, 2000, waren wir rund äh, weg, 45 Leute. Ähm, ja, genau.
2: Und oh, dann hat ihr ja, gut, ich meine, sind ja auch schon äh, ein paar Jahrzehnte her, aber grundsätzlich so dann nochmal verdoppelt. Äh, ja, ist ja auch was. Wie sind da so, kannst du was sagen? Habt ihr Pläne bezüglich des Wachstums? Wollt ihr doch äh, wachsen
0: oder... Also ähm, was heißt wachsen? Bei uns ist so ein bisschen äh, momentan das Büro- und Verwaltungsgebäude so ein minimierender Faktor. Ähm, hier geht nicht mehr. Das muss unbedingt ausgebaut werden. Die Baupreise sind natürlich jetzt gerade nicht die besten dafür. Schlechter Zeitpunkt. Unser Betriebsstandort ähm, ja, ist auch von der Fläche begrenzt. Wir können hier auch nicht mehr, müssen aber eigentlich auch nicht mehr an diesem Standort. Sondern ja, man muss die Maschinen ja nicht horten am Betriebshof, sondern die müssen ja eigentlich auf dem Baustein sein, damit sie dort Wertschöpfung erzielen. Aber Wachstum grundsätzlich ja produktiver, effektiver, ja. Aber dass wir uns jetzt das Ziel gesetzt haben, nächstes Jahr wollen wir noch zehn Leute mehr beschäftigen, wäre wünschenswert. Der Markt ist auch aktuell sehr gut, aber ich glaube, das wäre ein bisschen sehr zu den Sternen gegriffen. Okay, also ihr schaut da so ein bisschen, was da
2: kommt. Ihr seid ja auch sehr gut aufgestellt, was ähm, ja, Marketing oder den, euren äh, ja, Arbeitgebermarke, ähm, ich erinnere nur an das, das Q, das, bleibt, finde ich, bleibt immer sehr gut in Erinnerung. Kannst du da vielleicht noch einmal so ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, genau, das Q, das gibt es schon. Ähm also vor meiner Zeit, also was heißt vor meiner Zeit, vor 2005, das wurde so an 2000, kurz nach Papas Tod, glaube ich, hat das eine Werbeagentur aus Oldenburg mal vorgeschlagen. Und seitdem haben wir das, findet man immer wieder. Wir haben das überall draufkleben. Also wir haben keine Firmenlackierung irgendwie, dass wir jetzt ein besonderes Grün haben oder so, sondern wir haben nur eigentlich in der Regel weiße Fahrzeuge, und standard lackierte Baumaschinen und überall findet man dieses Q wieder und also wir tragen dieses Q wirklich auf Brust und Rücken, ähm, auf Mützen, auf T-Shirts, auf Pullovern, äh, eigentlich überall. Das
2: finde ich gerade erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass es deutlich jünger sein müsste, weil diese Klarheit beim Logo und auch, auch sonst beim Schriftzug, beim Rest des, Sch des Schriftzuges, habt ihr auch einen Slogan, wüsste ich jetzt so gar nicht? Nee, haben wir nee. nicht. Ähm, das so, ich kenne es ja nur bei uns, bei uns war ja wirklich, gibt es ja auch eine Folge zu, ganz, ganz, ganz schlimm. So, die 80er haben angerufen, die wollen ihr Logo zurück. <lacht> Und hier, äh, also, ähm, das also das erstaunt mich jetzt gerade wirklich. Das, das ist ja also aus meiner Sicht echt zeitgemäß immer noch aktuell, ja, echt cool. Also, da hat aber
0: jemand ganze Arbeit geleistet, finde ich. Ja. Das ist, hat sich wirklich etabliert. Ähm, wir haben ja im Hause auch hier ähm, eine Mitarbeiterin, die sich um das Thema Marketing kümmert. Und die sagt immer, man muss ein Logo mit einem dicken C in Sand äh, schreiben können oder zeichnen können. Und das geht mit dem Q.
2: Ja. Oh, Den, Das habe ich auch so noch nie gehört. Aber das ist auch das, was, äh, glaube ich, wichtig ist weil wenn man jetzt nochmal so einsteigt in, beim Betrucken und überall keine spitzen Winkel und so, von naja, äh, da wird sie recht haben oder finde ich höchst interessant. Guck ja. mal, also, also jetzt äh, hat es ja jetzt schon gelohnt, Markus, sich hier aufzunehmen. Also, schon, wir können schon wieder sein lassen jetzt, also ich kann mich schon wieder den nächsten suchen. Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee, wir machen das jetzt erstmal ein bisschen, genau. Ja, ja. bin ich auch dafür. Ähm, Kolonnen, Kolonnen, Kolonnenstärke, Anzahl der Kolonnen, Radius, fahrt ihr auf Montage?
0: Nee, also ähm, wir sind ähm, im Baubereich, bewegen wir uns roundabout so 50 bis maximal 70 Kilometer um unseren Betriebsstandort. Wir machen keine Montage ähm, und Pflegebereich fährt tatsächlich noch etwas weiter sind dann aber auch ähm, ja, einmal mit 7,5 Tonnen und Großflächenmäher ausgestattet oder 18 Tonnen LKW und ähm, großen Murchmähern ausgestattet und fahren abends tatsächlich nach Hause mit, äh, mit einem Vito, Personen einem Personenvito. Mhm. Sodass wir eigentlich also möglichst immer im eigenen Bett schlafen. Äh, wir haben zwei Einzelkolonnen, also Einmannkolonnen, äh, die noch für Energieversorger etwas weiterfahren die sind tatsächlich auch mal unter oder bleiben die Nacht über in einem fremden Bett. Also ich hoffe in der Gastwirtschaft beziehungsweise in einer Ferienwohnung. <lacht> Schönen Grüß an die Leute, hoffe ich auch.
2: <lacht> genau. <lacht> äh, Dachbegrün, Fassadenbegrün, Dachbegrünung,
0: Fassadenbegrünung, irgendwas mit zu tun? Oder nee, ist äh, tatsächlich nicht unser Schwerpunkt. Bieten wir auch mit an, Ja. Ähm, würden wir uns auch reinfuchsen, wenn es der Markt abfragt. Wie gesagt, wir sind überwiegend auf dem öffentlichen Ausschreibungsmarkt unterwegs. Und ja, beschränkte Ausschreibungen, freihändigen Vergaben. Mhm. Wenn das an uns herangetragen wird, werden wir uns damit beschäftigen. Ähm, wir sind da auch nicht unbeleckt oder so. Wir haben es auch schon ein paar Mal gemacht. Aber das ist nichts, ich sage mal, dass wir uns da jetzt drauf fokussieren. Mhm. Die wenn ihr auch im öffentlichen Bereich unterwegs
2: seid, wie geht ihr mit dem Thema Nachunternehmer um? Baut ihr viele auf Subunternehmer, Nachunternehmer oder nicht?
0: Sehr, sehr wenig. Also die Leistung, die wir selbst erbringen können, also wo wir die Kompetenzen für haben, das erbringen wir tatsächlich auch selber. Und da vom ja, am Anfang den Abbruch, den Erdbau, den Kanalbau, die Pflasterarbeiten, die Pflanzung, die Ausstattungsgegenstände und nachher auch die Vegetar oder die Unterhaltungspflege, ach, äh, die Gewährleistungspflege, Entschuldigung, äh, das erbringen wir komplett aus eigener Mannschaft. Ähm, und wenn es dann halt Leistungen sind, wie beispielsweise die, der Gummibelag auf der, auf der Laufbahn oder so, dafür holen wir uns dann selbstverständlich auch Nachunternehmer. Aber dass wir jetzt irgendwo als Nachunternehmer Pflasterkolonnen mitlaufen haben oder so, nein. Okay.
2: Gut. Also, Markus, ich für meinen Part habe erstmal nichts mehr weiter auf dem Schirm bzw. auf dem Zettel, was ich dich gerne fragen wollen würde. Hast du noch äh, irgendwelche Fragen oder Sachen, die du unbedingt erzählen möchtest?
0: Also den Hörerinnen und Hörern wird ja mit Sicherheit noch was einfallen, wo sie daran Interesse haben. Ähm, darauf werden wir selbstverständlich antworten. Momentan habe ich erstmal nichts mehr, was ich unbedingt loswerden möchte. Ich muss sagen, ich freue mich auf dieses Projekt und soll auch keine Alltagsfliege sein, sondern ganz im Gegenteil. Wir verstehen uns jetzt schon sehr lange, wir beide, Christoph. Und ich freue mich darauf. Ja, ich mich auf jeden Fall auch. Ich glaube, ich habe ein
2: bisschen die Befürchtung, jetzt zwei Unternehmer, dann noch Unternehmer lastiger als wir eh schon waren mit Bauleiter und Unternehmer. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, das macht uns ja dann eben oder den Podcast aus, dass wir jetzt ja nicht anfangen versuchen, irgendwelche Themen da zu ändern, sondern wir sprechen die Themen an, die uns interessieren, die uns selber interessieren, wo wir, ja, also bei mir war es immer so, ich setze mich hin und stelle Fragen und, und und dann ähm, ja, wird die mein Interviewpartner hoffentlich beantworten können. Wir können ja mal kurz, wir haben im Vorfeld ja natürlich schon echt viele, also an Folgen wird es uns definitiv nicht mangeln. Jetzt schon allein während der Aufzeichnung habe ich mir zum Beispiel, wusste ich nicht, ihr habt äh, öfter Arbeitsgemeinschaften gemacht. Da kann man natürlich mal eine Folge über Arbeitsgemeinschaften, über Arges, Vor- und Nachteile, über ähm, Risiken, Chancen sprechen. Auf genau. jeden Fall höchst interessant, glaube ich. Dann habe ich mir natürlich Kalkulation auch immer wieder interessant. Da kann man drüber sprechen, wie kalkuliert ihr, mit welcher Software, ich glaube, ihr benutzt bei euch. ja. Wir haben bei uns Dataflow. ihr benutzt? KS21. KS21, guck mal. Da können genau. wir dann auch über Vor- und Nachteile der beiden Softwarelösungen sprechen. Ähm, Außerdem Ausschreibungsgeschäft im Allgemeinen, wie es so funktioniert, kann man da natürlich auch VB Teil A Vergabe auch immer wieder interessant gern gesehen in Teilen ja schon mit Fabi besprochen mit dem äh, Prof trifft Praxis äh, mit der Prof trifft Mein Gott
0: Prof trifft Praxis Serie von Fabi und Felix. Genau. Ja, also ich glaube uns äh, wird es nicht an Themen mangeln und äh, wir werden uns größte Mühe geben, dass es nicht so unternehmerisch wird. Ich muss auch immer wieder sagen, ich mache gerne Urlaubsvertretung für unsere Bauleiter und Bauleiterinnen auch hier im Hause. Mir macht das immer wieder Spaß, auch nochmal wieder dichter an die Baustelle zu rücken oder wenn wir irgendwelche Aktionen haben, wie Weihnachtsbaum aufstellen oder so ähnlich. Auch beim Winterdienst bin ich hier nicht in Jeanshose und Hemd, sondern stehe hier tatsächlich in oranger Warnschutzkleidung und fahre draußen mit. Äh, mir macht das immer super viel Spaß und bin stolz auf unsere Mannschaft, unser Team draußen, äh, weil ich einfach vielleicht auch ein Stück weit mitreden möchte draußen. Hm. Hätte
2: der setzt Setzte mich ja jetzt schon ein bisschen unter in die Pitrouille.
0: Genau, weil du nur mit Hemd in die, in die ins Büro kommst. ne?
2: Genau, ja, tatsächlich meistens, wirklich, muss ich einfach so sagen. Aber ja, ja ich, ich glaube, bei mir ist auch gerade dieses, ich weiß nicht, du bist ja auch ein bisschen maschinenlastiger. ne? Also so vom... Du hast, ja, du hast ja Bock, dich um die Maschinen zu kümmern, beziehungsweise du hast da Ahnung von, ich war da echt, ich hatte nie einen, nie einen Daumen für Maschinen irgendwie. Das waren mir immer, ja, das sind Werkzeuge, mit denen man arbeiten muss, kann, soll, darf.
0: Hast deine Ausbildung auch an der Schippe verbracht, wa?
2: <lacht> <lacht> ja, ab und zu schon. Ach ja, das waren noch Zeiten. Ja, wie ihr hört, sehr, sehr viele Themen. Wir haben im, im im ersten, in der ersten Testaufnahme davon gesprochen, dass auch der, der Winterdienst, genau, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, jetzt tatsächlich. Winterdienst, ah, doch, dass ihr den anbietet schon, aber gar nicht mehr so viel. Winterdienst könnte auch eine Folge sein. Da hat meine Frau dann, die freundlicherweise den Podcast mal Probe gehört hat oder die kurze Aufzeichnung, die wir gemacht haben, mal Probe gehört hat, hat dann gesagt: So, ey, ihr, ihr wollt nicht in der zweiten Folge hier, äh, äh, Winterdienst ansprechen. Die Sonne steht hoch am Horizont. Das geht ja wohl gar nicht. Da muss man dann vielleicht nochmal ein bisschen ändern, würde ich sagen. Hallo, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen hatten wir noch einen Einsatz, sogar im April. Ne? Ach ja, stimmt, war jetzt ja noch ein bisschen ja. äh, weiß draußen. Ja. ja, genau. Vielleicht dann doch also. <lacht> Entschuldigung, Julia. Gut. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: M -M -M, tausende von M's. Ich würde sagen, das war doch ein gelungener Einstand. Vielen lieben Dank, Markus und liebe ja. HörerInnen. Lasst uns gerne eine Meinung da kommentiert. Sagt, wenn Markus Fehler gemacht hat. Sagt nicht, wenn ich Fehler gemacht habe. Das ist wieder ja ganz normal. <lacht> ja, genau. Nein, ach, kommentiert einfach. Ich glaube, das passt wohl sehr gut. Markus, vielen lieben Dank, dass du so verrückt bist und hier auch mitmachst. Ich freue mich auch richtig drauf und schauen wir mal. Genau. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.